0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 40. Muchas gracias si has escuchado todos los episodios hasta el día de hoy y espero que te estén sirviendo o que al menos te hayan ayudado en algo y que también nos hayas ayudado a llegar a más compartiéndolos. El episodio de hoy es un episodio muy especial, es un poco diferente a la mayoría de los demás episodios porque eh, Eugenio, que es nuestro invitado, ha tenido un recorrido y un caminar un poco más largo que el de la mayoría. Y también eh, creo que ha vivido cosas que no al menos muchos de los que han estado en este podcast no han vivido. Entonces me emociona mucho que escuchen este episodio completo y lo que Dios quiere hacer a través de esta historia en su propia historia. Y bueno, para esta semana les quiero recomendar un documental que vi hace, hace un par de años, me parece, eh, sobre una, una chica que fue monja, pero tiene una historia muy peculiar y no les, quiero, no les quiero spoilear mucho, pero su historia es muy reciente, o sea, es de este siglo y, y es muy padre cómo hablan sobre su... pues cómo fue todo su caminar, cómo descubrió... Que Dios la llamaba a ser monja. Ella decía que quería ser famosa. Esa era su ese era su sueño ser famosa y cuando descubre que Dios la la está invitando a ser pues para él totalmente y ser monja ella decía, "Bueno, yo quiero ser monja, una monja famosa." Mientras fumaba un cigarro. <risa> Entonces, creo que es una historia de fe muy muy actual y muy padre de cómo pues no hay un molde y Dios tiene algo preparado para cada uno que al final nos va a llevar a la plenitud y a la verdadera felicidad que tanto anhela nuestra alma. Entonces les voy a dejar este documental para que lo vean y pues ahorita los dejo con esta historia, que la disfruten y los veo en el siguiente episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy le damos la bienvenida a Eugenio desde Costa Rica. Hola Eugenio, ¿cómo estás?
1: Hola Selene, un gusto saludarlos desde aquí, más abajo de las Américas.
0: Sí, de aquel paraíso. ¿Qué tal tu día?
1: Muy bien, estamos de visita con la familia de mi esposa antes de nuestro viaje misionero a Brasil les cuento un poquito más eh, como haciendo una pausa antes de, de otras cosas que nos quedan pendientes de camino descansando un poco llorando bastante muy contentos de poder compartir esto con, con quien nos escuchan
0: wow qué padre Sí, ahorita nos vas a platicar un poquito más de esa de esa aventura que se aproxima oye eugenio pues antes que nada eh, si pudieras nada más presentarte si sí brevemente a qué te dedicas qué Pero, tienes no sé
1: bueno, yo soy Eugenio Regidor Fernández, soy costarricense de nacimiento, estudié Bellas Artes, bueno, Agronomía, Bellas Artes y finalmente saqué una maestría en Comunicación, así que soy comunicólogo. Eh, trabajo en el Colegio de Abogados de Costa Rica como periodista del colegio y tengo 56 años. Eh, oh, wow. Sí, estoy casado con Silene Gómez, que es eh, mi, otra, mi media naranja, mi aventura, mi compañera, mi esposa, mi mamá. Con la que vamos a hacer misión juntos. Toda la vida hemos hecho ya la misión de la familia. Tenemos tres hijos: eh, Estefanía de 30, Karina de 27 y Rafael de 26. Eh, todos ya grandes, todos eh, creyentes también. Y soy miembro de una comunidad de alianza en Costa Rica que se llama Árbol de Vida. Ya casi voy a cumplir los 40 años de estar allí. Eh, wow. Ha sido una experiencia interesante porque. Allí, digamos, entré, después si quieren les cuento un poquito más, pero entré un poco como por casualidad, aunque yo no creo que haya casualidades con Dios ninguna. Y ahora soy uno de los coordinadores de la comunidad, por gracia de Dios, porque solo por eso.
0: ¡Guau, <risa> wow, wow Un recorrido muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues adentrémonos a cómo llegaste a eso. Platícanos, eh, pues sí, primero tú, ¿cómo conociste a
1: a Jesús, ¿quién te presentó a Dios a ti? Sí, bueno, es interesante porque yo vengo de una familia católica, practicante, eh, con algunos altibajos. Recuerdo que mi, mi familia, especialmente mi papá, era un hombre muy cercano a la parroquia donde vivíamos, que era una parroquia muy pobre. Yo soy de un barrio de clase media un poquito alta, entonces papá siempre era muy generoso. Me acuerdo que para la primera comunión él... Regaló los libritos de unos libritos que se usaban para la catequesis que se llamaba El Encuentro con Jesús. Y, uh -huh. y juntos en familia los emplasticamos para que todos los niños de ahora en adelante tuvieran todos el manualito este, y no tuvieran que, que buscar cómo comprarlo porque no tenían los recursos. Eh, entonces, bueno, yo participaba de la iglesia todos los domingos y, y era muy sensible escuchar lo que el sacerdote decía. Uh -huh. Lo que pasa es que después como a los 15 años aquí en Centroamérica eh, estaba el tema de las revoluciones y hubo todo el tema de la revolución sandinista que fue muy uh -huh. impactante en la región. En mi caso especial yo tenía 15 años cuando la revolución sandinista triunfó en Nicaragua y uno es idealista a los 15 años cree que el mundo puede uh -huh. cambiarlo y, y tal y entonces me involucré mucho con el, con el lado comunista y... Oh, wow. y yo estaba, sí, tenía mucho resentimiento que cómo podía ser que existiera Dios si, si había gente oprimida y opresores y esas cosas que uno piensa, ¿verdad? Desde el punto de vista socialista, eh, pobres y ricos y tal. Y sin embargo, yo le doy gracias a Dios de que yo nunca fui ateo, nunca fui ateo. Okay. Eh, a los 15 años o tuve... ¿sí? ¿Puede
0: ser comunista y sin ser ateo?
1: Sí, yo no creo que, que sean verdaderamente ateos la gran mayoría, te voy a ser honesto, porque como dice <risa> sí. San Agustín, nuestro corazón está intranquilo hasta que descanse en ti. Lo que sí creo es que honestamente uno busca la verdad y quiere saber cómo, cómo hacer justicia y todo. Yo creo genuinamente en la intención. Lo que pasa es okay. que es invertir la energía en algo equivocado. <risa> este, yo tuve la dicha de tener una excelente madrina. Mi madrina, que ya, ya murió, doña Elizabeth, me llamaba cada cierto tiempo al frente de mi casa, yo vivía al frente cruzando la calle, y abría una gran Biblia que tenía ilustrada y me leía y algunos pasajes. Eh, yo, yo no es que lo disfrutara realmente o, o no, pero por respeto, porque era mi madrina y tal, y por cariño, yo me oía, no sé, una hora, media hora, no sé. Cuando tenía esos 15 años por ahí, Sí, tal vez, 15, sí, 15 años, <ríe> un día tocó a mi puerta y me dice, Eugenio, vengo, vengo a, a invitarlo a un curso de Biblia aquí en la parroquia, en, en, en la de San Francisco, yo iba a la de Santa Marta, estaban cerca, Ajá. y entonces yo, muchacho adolescente, siempre fui respetuoso, le dije, ah, madrina, muchas gracias, pero es que yo no tengo Biblia, ah, bueno, dio media vuelta y se fue ese martes, martes siguiente... <ríe> hola Eugenio, ¿cómo está? Le compré una Biblia, ¿quiere acompañarme al curso de Biblia?
0: Si sí, ese es el problema, lo resolvemos.
1: Entonces, este, bueno, yo le sí, dije muy respetuoso como siempre, y dije, sí, no hay excusa, y tengo una Biblia, y ya me estoy invitando. Yo aprendí a conocer la Escritura allí, digamos, de, de primera mano, aunque siempre la escuché en los domingos, y, y era sensible a, a, al comentario sacerdote y todo. Eh, pero bueno, eso sembró semillas en mí, yo digo que, que Dios sabe cómo hace las cosas. La revolución uh -huh. pasó cuando yo tenía 15 años, yo me involucré con el movimiento, un partido que es trotskista aquí en Costa Rica. Eh, okay. Estuve un par de años más hasta que llegué a la universidad. Cuando llegué a la universidad, salí del colegio, yo estudié en un colegio francés, y todo el tema era socialista porque había ganado las elecciones el en Francia, ganó las revoluciones en América aquí, bueno, en Centroamérica, y en Francia el socialismo. Entonces todo estaba muy muy teñido de eso, uh -huh. eh, y además escuché mucha ideología y todo en el colegio, mis profesores y Wow,
0: tal. perdón que eh, interrumpa, pero es que ahorita estamos viviendo tiempos así y pensamos, oh, bueno, yo caigo en creer que esto es nuevo, pero esto se viene viviendo desde, o sea, jóvenes han vivido esta parte de ideologías sí, y de comunismo. Sí,
1: y, y, ese, y que si los jóvenes que me escuchan quieren hacer el alto, yo les digo, pongan atención, porque ideologías siempre hay, a otra, ahora es de género y es otra cosa, usted tendrá variedad, pero la verdad eh, inmutable sigue teniendo la del Señor, entonces eh, uno busca porque de veras yo no creo que sea deshonesto la gente piensa que cree que eso es verdad y que quiere hacer justicia y cambiar el mundo, yo no juzgo el corazón de la gente pero, uh -huh. pero después de años de estar buscando y gastando mi energía en lo que no era cuando llegué a la universidad pues un poco insistí en eso, entonces uh -huh. me junté con, yo cantaba música protesta en el colegio, teníamos un grupo de música buenísimo, y pero era música de, ese, de esa nota ¿verdad? de revolucionaria, sí. yo de hecho escribo a vez en cuando alguna canción y poemas y sigo siendo así militar, Ajá. militante ¿verdad? y, y, y peleador pero, ahora pero,
0: para otro bando.
1: pero tengo otro capitán ahora, otro sí. capitán ese sí es el que es y ese ya ganó entonces uh -huh. cuando, cuando cuando entré a la universidad, perdí mi grupo de, de relación, porque el colegio era un colegio internacional. Muchos de mis compañeros se fueron a, a sus países. Eh, perdimos uh -huh. el vínculo. Uno comienza como de nuevo: fue como que te quitaran la tabla del piso y quedaras al aire. Uh -huh. Pero igual encontré en la universidad todavía más fácilmente grupos eh, ideológicos y tal. Había un grupo de gente, no eran trotskistas, eran marxistas, que para mí eran todavía muy. Vivos. Muy sofis, como decimos aquí, como muy, uh -huh. muy, muy high, pero bueno, como era lo que había.
0: Fifis.
1: Como muy burgueses bueno. todavía para mí. Ah, ya, yeah, yeah. okay. <risa> ya, Yo era todavía más revolucionario. Eh, okay, okay. Pero bueno, cantaba música protesta, me unía a ellos brevemente. Uh -huh. Entré a la universidad en 1982, eh, hice política, entonces era el presidente de la clase y ¿verdad? estaba en eso. Eh, uh -huh ponía pancartas, iba a las marchas, en eso estaba. Eh, oh. pero, pero me llamó la atención una muchacha en la universidad, eso es un recurso que Dios utiliza mucho a veces con los
0: hombres, sí.
1: <risa> y, y conversando con ella, resulta que me mencionó de un grupo de jóvenes que se reunía los lunes y taca, taca. Yo había ido, curiosamente, en 1979, durante la Revolución Sardinista, a ese grupo de visita con una compañera de colegio. Y me pareció Ajá. que estaban todos locos porque aplaudían y cantaban y, y tal. <risa> y yo, igual, muy respetuoso, no dije nada, pero me pareció que eso no era para mí. Cuando Ajá. llegué a, a hablar con esa muchacha, después de, de tratar de acercarme y todo, me mencionó el grupo y yo le dije, ah, por supuesto, grupo. dios Sí, sí, yo conozco, yo he estado, en, yo he participado, <risa> participé en 1979 en ese grupo. Yo he estado ahí, ¿verdad? Okay. Eso fue un sábado después de un examen de química general. Yo estudiaba. Wow, ¿te was...
0: acuerdas de todo sí, eso? Sí,
1: me acuerdo perfectamente. Estudiaba agronomía y era, no hubiera sido un buen agrónomo, gracias a Dios que salí de ahí. <risa> <risa> Pero ella estaba en el mismo laboratorio de química. Ella estudió farmacia. Entonces fue como muy coincidente. Yo creo que Dios lo puso ahí para que al final del examen nos encontráramos de casualidad. Yo no sabía que ella estaba ahí. Eh, y hablamos de eso y de Dios. Y entonces yo dije, llegué a mi casa ya ella vivía tomábamos el mismo autobús pero ella vivía más lejos yo me bajaba primero de, de, en uh -huh. una parada varias anteriores y me dejó pensando yo eh, resulta que dos cosas pasaron eh, durante esa semana eran las elecciones de, de, de generales estudios generales y yo estaba convenciendo a la gente como buen este partidista compañero uh -huh. venga vote usted compañero ya votó ejerza su derecho y no sé qué y había un, un muchacho, que yo estoy seguro que era evangélico, porque es más su cultura, okay. eh, que me, me dio la mano y me dijo, que Dios lo bendiga, además el tono, Dios lo bendiga, ¿verdad? Ajá, y, sí, sí. Y a mí me impresionó mucho, fue como si me hubieran puesto una corriente eléctrica en la mano. No me acuerdo de la cara de él, me, me acuerdo de su mano y de la bendición. Y yo dije,
0: oh, wow.
1: que Dios me bendiga, a mí es conmigo, Dios puede bendecirme, a mí, no es, un, no es una cosa abstracta que yo conocía o que podía estudiar o discutir filosóficamente, ideológicamente, no, era alguien y que quería bendecirme, a mí, wow. eso me dejó, me dejó, me dejó inquieto, eh, eso fue un jueves, el sábado fue el examen, eh, increíble que te con...
0: puede impactar así, un Dios te bendiga.
1: Sí, para yo digo, cuando uno no sabe cómo Dios puede usarte, yo a todo el uh -huh. mundo bendigo, a todo el mundo. El, el que me vendió el, el mango, lo, gracias Dios lo bendiga. Al que me uh -huh. trajo en el taxi, qué bonito su taxi, Dios lo bendiga. Porque yo sé que eso puede hacer la diferencia eterna para él o para ella. Sí, wow. Bueno, y, y vino el sábado, esta muchacha me habló de eso, y yo me fui a mi casa y fui de lo más insolente con Dios. Pero, pero honesto, porque Ajá. llegué a mi casa y a mi cuarto le dije, vea Dios, si usted de verdad existe, Ajá. está bien, yo voy a ir a ese grupo, pero a mí me parece que ese grupo está mal de la cabeza. Pero voy a ser obediente, voy a ir, si usted de verdad existe, eso sí, yo no quiero porquerías, yo quiero estar en la primera fila de la lucha, de la vanguardia, como comunista, <risa> donde <risa> pegan los <risa> golpes, porque si, si, si la lucha es la correcta, yo quiero ser un buen vanguardista. Para que abrí la boca, ¿verdad? Porque Dios es. Dios te concede <risa> Dios lo que le pides. Sí. sí. Y, y bueno, y, y ha sido así. Eh, 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 como te digo, soy un coordinador de una uh -huh. comunidad que tiene muchos años. Muchos otros hermanos eh, podrían estar ocupando ese servicio, este, porque no es por mérito. Pero, uh -huh. pero yo sé que hay hermanos más preparados, tal vez más devotos, no sé, pero el Señor le dio la gana, digo yo, este, verme a los ojos y decirme, muy bien, eh, vamos. Yo entré a la comunidad en, en octubre de ese año, esto pasó, este examen pasó en abril, me acuerdo, en Ajá. finales de abril estaba haciendo el seminario de Día en el Espíritu, que es un curso, en mi caso, eran como de siete semanas, íbamos oh, wow. todos los fines de semana al grupo y tal, este, y fue... Oye,
0: y, y recuerdas ahí, por ejemplo, digo, tú ya traías una... Un estudio en tu infancia de, de la catequesis y de, me imagino, el querigma, ¿no? Pero ya después de haber pasado por estas ideologías y, y creer en estas cosas eh, y cuestionar también, me imagino, la existencia de Dios en busca de la verdad, al empezar a asistir a sí. este grupo, cómo, ¿cómo fue?
1: Antes, te digo, un poco antes, porque cuando mi madrina me regaló la Biblia, Ajá. me acuerdo leer el Salmo 132 en esa versión, que no recuerdo cuál era porque después se la regalé a un muchacho que al final se hizo pastor evangelio se convirtió y se hizo <risa> bueno, él, él no era nada, pero se hizo pastor evangelio este, porque lloré con él y le regalé mi Biblia eh, okay. esa Biblia decía qué grandes son oh Dios tus pensamientos qué enorme es su medida si yo me alejo hasta lo más alto, allí estás tú si bajo lo profundo, aquí está este, yo no puedo entenderlo y yo dije, Ajá. eh Claro, qué estúpido yo. ¿Cómo yo le exijo a Dios que me explique algo que no voy a poder entender porque Él es Dios y yo soy una persona? Este, no me cabe en la cabeza una explicación suficiente porque Dios es como, como decía el mismo, creo que el mismo San Agustín, es como meter el mar en un hueco en la playa, querer que todo el agua se vaya ahí. No, no cabe. Y a mí, curiosamente, me dio mucha paz. Eso pasó a los 15 años. Un, una de las cosas como de los flashazos ahí que Dios te da. Me dio como cierta paz de entender que a Dios no se le entiende, aunque se puede por el pensamiento del intelecto, sino que Dios es y uno acepta que él es como es y es amor y otras cosas. Eso me quitó a mí sí. un rencor grande de por qué había pobres y oprimidos y otras cosas y juzgar a Dios. Uh -huh. Cuando llegué a ese grupo, sabes que me impresionó mucho que llegué sí, sí. al grupo. Bueno, fui para para asustar a la muchacha y decir aquí estoy. Ajá, verdad Pero pero cuando llegué, la gente me decía, hola, bienvenido. Y yo dije, caramba, ¿qué gente? ahí me conoce, todo el mundo me recibe. Me recibieron increíblemente. Este, uh -huh. Pero por otro lado, cuando llegué a ese lugar, vi muchas personas, varones, machos masculinos, <risa> conocidos. Que yo decía, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Por qué está aquí? Porque yo tenía la idea de que los cristianos eran hombres un poco suaves a vez, este, como el jorobado de Notre Dame de la película, ahí como que no tenía Ajá. otra salida más que estar ahí porque no quedaba nada en otro lugar. Y yo okay. dije, ¿por qué están aquí? Gente este, bien parecidos, eh, fuertes, inteligentes, ¿por qué están aquí? ¿Qué tienen? ¿Verdad? A mí uh -huh. no es su último recurso, están aquí por elección. ¿Por qué eligieron Exacto. esto? Este, y yo wow. quiero conocer, yo quiero saber. Entonces fui y le dije a la muchacha ese día, fue el primer día. Vea, usted me gusta mucho y vine aquí porque usted me gusta, pero no me voy a sentar con usted porque quiero saber que estoy aquí por Dios. Y así fue. O hasta sea, fue el gancho, me...
0: pero al llegar ahí sí.
1: empezaste <ríe> sí. a descubrir. Sí, al wow. final ella no, no, no siguió en el grupo y todo, pero yo aquí sigo.
0: <ríe> ah, <ríe> este... ok, yo creía que ella era <ríe>
1: tu no, esposa. no, no, no. no, no. Oh, wow. No, no, mi, okay. mi esposa fue mucho tiempo después porque yo, eh, digamos, me dediqué a, a, a estar en el grupo y a conocer y a crecer. Uh -huh. Y genuinamente dije, tengo mucho que aprender. Okay. Como, como yo era, no era, no era nada. Este, y, mucho, uh -huh. y mucho que aprender en el grupo. Pero, pero el compromiso, la fortaleza, la sencillez y la, de, ¿cómo se llama esto? la manera genuina en que el, todos se comportaban a mí uh -huh. me atrajo mucho. Yo dije que yo no tengo esa seguridad ni esa paz. Aquí hay algo, uh -huh. algo que yo no conozco. Yo quiero tener. Wow. Eh, y bueno, entonces. ¿Tendrías te dije, unos
0: 20, 20 años, 23?
1: No, no, tenía 17 años.
0: Oh, wow. 17 wow. años.
1: Y, y eh, en octubre, el 24 de octubre de 1982, siempre lo celebro yo cada año, como si fuera un nacimiento, un cumpleaños, de wow. verdad. Eh, hice mi compromiso con la comunidad, Agape se llamaba en aquel momento, eh, acababa de cumplir 18 años. Eh, la mejor decisión de mi vida junto con el matrimonio.
0: Wow.
1: Sí, eh, y, y, y muy radical, como, como siempre uh -huh. he sido, usted es o no es, ¿verdad? Uh -huh. Y si da su palabra, he ido aprendiendo a ser un poco más moderado y más, más eh, pastoral, porque yo era así, muy, muy militar. Y Dios, uh -huh. y Dios es cariñoso, Él es muy paciente, yo he tenido que ir creciendo en eso, y ahí pasaré, digo, yo unos años en el purgatorio expiando mis faltas, pero, uh -huh. pero lo seguiré intentando. <risa> eh, sí. Oye, ha sido... y para,
0: para llegar sí. a ese punto de comprometerte y de entrarle full, ¿tú tuviste alguna experiencia sobrenatural o algo así? Eh, ¿O simplemente fue como encontrado la verdad y...? Y
1: aquí voy a estar. Sí, solo una experiencia que recuerde y es que en el proceso entre abril y octubre uh -huh. eh, tuve estuve mucha oposición. Eh, yo soy de una familia de seis hermanos y algunos y además si sí, yo en verdad yo era un tipo muy muy raro, de muy <risa> muy inmaduro, sí, realmente okay. eh, era un era un muchacho muy joven, estaba todavía Ajá. formando mi carácter. Eh, sí. Y entonces uno de mis hermanos recuerdo que se burlaba, me decía, ¡ay, el cristianito! Ajá, ajá, es un nuevo, tu nuevo hobby, porque claro, él me conocía en las otras cosas en las que he estado. Claro. Eh, pero yo lo tenía sumamente claro. Yo le dije, yo no estoy jugando al cristiano, estoy buscando a Cristo. Que usted no lo intente como debe ser, no es mi, no es mi culpa. <risa> y, wow. y entonces, bueno, se, se morían de risa, pero, pero en verdad así me he visto yo. Eh, uh -huh. Esa es una, mucha oposición y recuerdo una vez estar durmiendo y soñar estar eh, despertarme y sentir en la cama una presencia muy fea que me decía uh -huh. estás asustado y yo decía eh, ¿de ahí sí la verdad es que sí no quería volver a ver dónde está Dios yo aquí estoy Dios dónde está y yo recordé que en la misa en algún momento aquel pasaje que Jesús decía escrito está no tentarás al Señor escrito está verdad y yo dije, Jesús usó uh -huh. la palabra de Dios para para expulsar, y yo empecé a, yeah, a reprender, ahora entiendo que eso es eso, verdad? decirle, uh -huh. váyase, váyase, Dios es amor, Dios murió por mí, usted, usted no tiene nada que hacer conmigo, este, el Señor lo venció en la cruz, la cruz de Cristo salvó mi vida, ¿eh? pero pasé, no sé, una hora sudando mucho, uh -huh. mojé la cama, del susto, uh -huh. de, de sudor de, de, de esa experiencia, pero después uh -huh. tuve una gran alegría, porque dije, algo muy bueno viene, ante tanta oposición uh -huh. es que algo muy bueno viene, y así ha sido mi, wow. mi vida eh, una y otra vez cuando yo siento mucha oposición pienso hey, qué bueno quién sabe qué viene pero va a ser buenísimo se viene
0: algo bueno <risa> wow se qué viene qué algo increíble. muy
1: bueno uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. muy bien entonces te comprometes uh -huh. y cómo o sea cómo cambia tu vida con este compromiso a lo mejor hay personas que nos escuchan que cuando decimos compromiso no saben a qué se refieren eh, pero a diferencia sí, digamos, de en el grupo de Eugenio nuestro, antes
1: Ajá. Sí, sí, digamos, yo en el grupo nuestro hay como una manera de vivir ciertas, ciertas actitudes y cosas. Algo muy notorio fue en mí que, que yo vestía muy raro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque desde los 15 años yo tenía una necesidad grandísima de ser querido, de que la gente dijera, mira qué tipo más raro, qué interesante, uh -huh. o cómo se viste, o cómo habla, o verdad, llamar la atención. Necesitaba uh -huh. ser querido. Y entonces hacía un esfuerzo muy grande por vestirme con ropa de marca, nada más y con no sé cuánto. Pero entonces usaba una ropa de marca y unos jeans despedazados y unos chancletas y un, un sombrero con una pluma, cosas raras, ¿no? Cosa rara,
0: ¿no? Eh, oh, wow. Y
1: pipa, fumaba pipa. Entonces la gente, y siempre usaba, y to todavía uso tirantes que me gusta de la gente de la pero uh -huh. <ríe> ahora los uso más libre. Antes no, okay. necesitaba que la gente dijera acordás de fulano de tal quién es el de la corbata y el sombrero y los tirantes cuando llegué <risa> al grupo vi gente que no le importaba eso no, Ajá. no le importaba entonces este eh, esa semana cogí toda mi ropa, toda la corbata, el sombrero, los tirantes todo y lo regalé y en, en la comunidad, en el grupo nuestro había un, un, un ropero tenían ropa usada para, Ajá. porque no sé, por, para, para la gente cristiana, y al que dejaba una camisa la ponía ahí, y otro que la quería se la llevaba, entonces fui y busqué oh, ropa, de, ropa de joven, de quiero ropa de joven, de, de un joven normal de mi edad, este, y, y la gente en mi propio barrio decía, ¿qué te pasó?, ¿por qué?, porque, porque no es el mismo, y sí, no soy el mismo, Cristo vino a mi vida. ¡Ah, caramba! ¡Pandereta, te hiciste! No ah. sé qué decía la gente, ¿verdad? Y sí, sí, yo, 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 yo acepté a Cristo, sí. Mi vida es otra. Ya nos, ¿Y qué hiciste con la revolución? Y Ha crecido mi corazón por la humanidad. Yo quiero que la gente se salve. Y la salvación wow. está en Cristo. Está, se volvió loco, pero bueno. Este, <risa> este, Sí fue muy, muy, muy notorio. Eh, uh -huh. Y yo, de verdad, no, no es que renuncié a mi deseo de... La sociedad sea mejor, ni de que las estructuras mejoren, todo eso sigo pensando que uno puede hacer algo, y yo uh -huh. desde mis posiciones de trabajo y otras cosas a lo largo de los años he podido eh, aportar, uh -huh. pero sí, yo no soy el mismo, no soy el mismo, eh, era notorio hasta físicamente, curioso, uh -huh. una, una anécdota así lindísima que recuerdo es que después de eh, esta, una actividad que se llama el bautismo en el espíritu, después de ese curso de siete semanas, Ajá. que ora, oraron por mí, hasta recuerdo quién oró por mí todo, <risa> eh, oh. <risa> salí de ese lugar y crucé la universidad del, del local que teníamos, que quedaba al sur, crucé toda la ciudad universitaria hacia el norte a la escuela de agricultura, de agronomía, y Ajá. cruzando la calle me encontré una compañera de colegio y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le dije, ¿por qué? Porque estás brillando, brillándote, se te ve feliz. Y yo dije, el Espíritu Santo, aleluya. <risa> ¿Verdad? Sí, wow. este, se me notó. Eh, sí, yo, 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 yo sé que es cierto, que, que, que tiene un efecto. Con, hey, si a Moisés le salieron unos cuernos, a mí no me van a salir cuernos. Y antes <risa> en, <el, risa> en, el, en, el, en la cabeza, la presencia del Espíritu Santo cambia a las personas para bien. Y sí. normalmente se nota, y uno lo nota. Eh, sí, yo no soy el mismo, ni quiero volver a hacerlo wow y eso
0: fue ya hace bastantes años. No sé qué sacar la Mil,
1: cuenta, sí. <risa> pero tenías 18 años. 1982, 18 años, ¿sí? sí. Bendito Dios, porque yo no sé qué hubiera hecho después de mi primer año en la universidad. Eh, no seguí en, en, en agronomía y me pasé a Bellas Artes, que era un campo muy complicado. Desde el punto de vista de drogas y sexual, y elección sexual, un montón de cosas ahí. Digamos, sí. en la universidad eh, 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 hay mucha amenaza, en general en todas las carreras, pero en esa especialmente porque la gente es muy liberal y hace lo que quiere y se supone que eso está muy bien y que es muy uh -huh. artístico. No, Yo siempre tuve dominio propio, hablé de que el Espíritu Santo era quien me gobernaba, que yo era dueño de mis decisiones eh, y que yo podía ser perfectamente un buen artista gráfico sin necesidad de dejarme dominar por, por lo que fuera. Excepto por... Y el es muy
0: interesante que ese campo, por, por un lado, está dominado por todo este libertinaje y esta... Uh -huh, uh -huh. Pero también dentro de la iglesia y simplemente la inspiración divina de la verdadera belleza, o sea, viene de Dios. Be eh, y
1: procede sí, de es Dios. que... Bueno, yo, yo tenía la idea cuando era más joven de hacer una tesis sobre la creación, y la belleza y el concepto de belleza que para mí es, existe antes de la apreciación del hombre, y cosas de esas, ¿verdad? Uh -huh. Como era medio filosófico yo, uh -huh. pero caramba, es que ¿quién es el creador, el, el artista sí. máximo? Es Jesús, ese señor, ese es Dios todopoderoso, entonces para mí uh -huh. no, no ceso de maravillarme de la obra de Dios, eh, no solo en el tema plástico, digamos en pintura y escultura, ¿no? en las uh -huh. plantas, en la biología, por eso es que a mí me atraía la... Todo, porque todas matas y las flores y los pájaros todo tiene un diseño que uh -huh. por cierto esto es un otro testimonio cuando cuando yo estudiaba bellas artes no 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 lo decía mucho uh -huh. me sentía como que iba a ser juzgado y llegó al, al grupo nuestro un visitante de Estados Unidos Don schwagger se llama es el editor de un periódico de un grupo que tenemos que se llama la espada del espíritu el baluarte uh -huh. viviente él es el editor pero éramos, bueno, yo era un muchachillo y él era más joven. Ahora yo creo que debe ser más grande, mucho más grande. Pero entró a mi, a mi taller. Yo tenía en un, como en un sótano ahí en el, en el local un taller de pintura y escultura, esas cosas que nos dan a los artistas.
0: ¡Wow! ¡Qué padre!
1: Y él se, se asomó. Y entonces dijo: ¡Ah, wow! Exacto. Eso dijo: ¡Wow! ¡Qué bonito! <risa> taller. ¡Ah, qué bueno! Dice: es, es que yo estudio arte, le dije, algo así. Y entonces me, me, me regañó pero dígalo con orgullo, con alegría. Este, estudiar artes y ser artista es una gran cosa, porque es imitar a Cristo, es, es también tener el don de ordenar las cosas de manera armónica y bella, a las personas, a los tiempos, los colores, las formas, los materiales, eh, los eventos, y a mí me impresionó, él era el servidor los servidores de la espada del espíritu en ese momento era como el uh -huh. papá de los tomates decimos aquí el, el máximo <risa> servidor y Ajá. era artista gráfico y yo quiero a saber <risa> este y desde entonces yo he hecho muchos trabajos en diferentes temas no digamos no soy tan artista la artista es mi esposa este porque ella cose y toma fotografías y todo eh, pero wow, pero yo okay. cuando enfrento cualquier cosa como dirigir reuniones o organizar un retiro para mí eso es diseño, hay que organizar uh -huh. el tiempo armónicamente, que sea bello, que se vea bien, para Dios. Eh, sí. Entonces me cambió toda la vida, eso es otro testimonio que tengo uh -huh. en cuanto a mi carrera original.
0: Guau, wow, qué interesante, a ver si luego hacemos un especial de, de la belleza y del arte. A mí me interesa mucho <risa> sí. ese tema también. Guau, <risa> sí. wow. y, y bueno, entonces, ¿qué qué pasa después? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, yo después sigo en el grupo y tal. En, en algún momento sentí un, un gran deseo de servir al Señor de manera única eh, y exploré lo, lo que llamamos la soltería consagrada. Sentí muy fuertemente uh -huh. el deseo de eso. Este, y a, se estaba abriendo aquí en Costa Rica, se acaba de abrir una casa de un grupo que se llama Los círculos de la Palabra. Uh -huh. eh, y entonces, eh, no sé, como que le llegó la noticia al que dirigía la casa, dijo, ¿qué? qué? A mí me dicen, negro, negro, ¿qué, qué es esta insistencia? ¿Usted quiere estar aquí? <risa> y entonces yo le dije, eh, sí, quiero. Siento en mi corazón un deseo grande de estar ahí. Y exploré la vida consagrada como por tres años con
0: oh, wow. varios
1: eh, amigos y hermanos. Algunos, de, por cierto, de, de México está David Mijares, vivimos juntos. Nos costó <risa> llevarnos juntos, pero lo quiero montones. Este, porque yo tengo un carácter y él tiene otro y los dos tenemos uno cada uno sí. pero somos grandes amigos estaba, bueno un, 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 gente de Estados Unidos, había Luis Manuel Bravo también, entramos juntos mm. Luis Manuel mm -hmm. y yo Luis Manuel decidió hacer eh, votos de, de Sagrada, y yo después del proceso eh, tengo claro que mi vocación es el matrimonio y allá tenemos 30 y resto de años de casados, mi esposa y yo
0: wow. mi
1: esposa y yo ella estaba en a, en a, explorando la soltería consagrada también al mismo tiempo que yo. Okay. Y cuando salí de la hermandad, hice el proceso y salí de la hermandad y, y empecé a pensar con quién me casaré, como decía Luis Palau, con quién me casaré. <risa> este, ella, ella salió de su proceso también y esa es, esa es. Habíamos dirigido retiros. Nos habíamos enojado uno con el otro, uh -huh. habíamos eh, disfrutado cosas juntos, habíamos pasado el mismo proceso, teníamos los mismos ideales de sencillez, de, de obediencia, muchas cosas en común, y es, además es guapísima. Uh -huh. Y entonces, bueno, <risa> se juntó el hambre con las ganas de comer y nos casamos <risa> este, de seis meses después.
0: Oh, wow. Bueno, pero es que ya tenían todo un tiempo. Mucho
1: de tiempo de conocernos. Sí, mucho. Sí. Y sí hicimos un proceso muy serio en el noviazgo. Uh -huh. de de preguntar las cosas que había que preguntar, de, de, de solucionar lo que había que solucionar. Realmente, realmente fue muy en orden, muy difícil porque todo el mundo nos veía, nos veía mucho. Sí, Ay, maravilla. los solteros consagrados que decidieron casarse, que <risa> <rarísimo, okay>. pero, <risa> pero es vocación que el señor
0: también pero, llama eso.
1: Pero es obediencia. Yo, yo digo, uh -huh. eh, o sea, eh, ninguno de los llamados es menor que el otro. Exacto. Y Dios, eh, la, 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 la belleza está en hacer lo que Dios quiere. Eso uh -huh. es, eso es el, máximo, el máximo éxito, hacer Bien. lo que Dios quiere. Entonces, bueno, seguimos hicimos y estamos muy contentos.
0: Oye, Eugenio, y aprovechando tu experiencia y aprovechando, pues sí, todo lo que ustedes vivieron, un consejo que le darías a alguien que está por casarse o está en búsqueda que a ti te haya servido en esa etapa.
1: Yo creo que orar mucho. Eh, eh, uh -huh. Uno puede estar muy enamorado y eso es muy importante, muy importante. Pero orar mucho y hablar con claridad las cosas eh, eh, con, con la pareja. Uh -huh. Vivir a la luz, que llamamos nosotros eso, eso. Con uh -huh. quienes te están aconsejando, con tus líderes, hermanos que te cuidan o que te apoyan, vivir a la luz y decir, esto me está costando, no entiendo esto o quisiera que me apoyen en tal cosa, o, ¿verdad? Eh, uh -huh. Orar mucho, vivir a la luz y ser muy franco, también con su pareja. Eh, uh -huh. Yo recuerdo que nosotros discutimos cosas en las que no estábamos para nada de acuerdo, eh, pero fue muy bueno saberlo, ¿verdad? Entonces uh -huh. decidí, ok, ¿puedo vivir con eso? ¿Puede usted vivir con esto que yo pienso? Y, bueno, ya te digo, tenemos 30 y resto de años muy contentos. Uh -huh. No, no sin dificultad. y que, que diga que no hay dificultad en matrimonio o en cualquier parte de la vida es un mentiroso <risa> pero con el señor sí. todo va adelante, se disfruta mucho de hecho ahorita tenemos otros proyectos eh, en Mira, mi esposa y yo uh -huh.
0: que bueno ahorita más adelante nos contarás pero entonces se casan y comienzan a vivir esta vida de discipulado juntos
1: Sí, y ha sido muy bonito porque eh, bueno estar casado no es lo mismo que estar soltero eh, de poder compartir con otras parejas, entender lo que tiene que ver con, con servirse uno al otro, eh, pero pero no renunciar nunca a la misión. Eh, a veces, no sé por qué hay gente que piensa que se case y entonces ya yo fui líder de jóvenes y ahora voy a, no sé, a tomar un respiro. No, la, la evangelización y, y, el, y el servicio no se acaban, cambia. Eh, pero uno puede entonces servir a otras parejas o puede aprender de otras parejas más maduras todo eso ha sido muy bonito, los ajustes de la vida, todavía uh -huh. eh, ahorita que te digo que tenemos nuevos proyectos, es un nuevo ajuste en la vida y uno eh, puede conversar con gente de más experiencia y, y, y recibe ese, ese apoyo. Eh, uh -huh. eh, eh, ya casados, además el, el, todo el proyecto de tener hijos, que es una maravilla, una bendición que Dios le da a algunos, no a todos, es su, es su soberana decisión, pero nosotros que tenemos tres cada uno tan diferente, cada uno tan maravilloso regalo de Dios, mm. este, los disfrutamos mucho y bueno, llevarlos a Cristo, eh, en, en compartir nuestra experiencia, poner en, en el corazón de cada uno de ellos el anhelo de servir al Señor, es todo un reto, no es algo fácil. Claro. Y bueno, claro. ahí vamos nosotros.
0: ¿Y qué es lo que a ustedes les funcionó de alguna forma? Eh, porque creo que ese es un... un... No sé si llamarlo problema, pero una preocupación constante de padres que a lo mejor desde jóvenes han servido a Dios y tienen un celo grande y obviamente su mayor deseo es que sus hijos lo sigan, pero en muchas ocasiones no sucede, a pesar de que sí. desde muy pequeños estén involucrados. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron
1: ustedes? Mira, eh, el, la decisión por Cristo es personal. Como dicen, Dios no tiene nietos. Eh, y yo... Soy un poco duro así a, a, aún con mis hijos. Cuando mis hijos, mi primera hija iba a, a entrar a la comunidad, la mayor, entonces ella uh -huh. sentía una gran presión porque hija de coordinador. Y yo dije, no, 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 olvídese de eso. Olvídese, usted no es hija mía, es hija de Cristo, del Señor. Si usted va a hacer un compromiso, a mí no me debe nada. Es una decisión entre Dios y usted, téngalo claro. A mí no me tiene que demostrar nada. Y, y, y si la gente le dice, es que usted... Dígale que dije yo, ¿verdad? Este, no, no funciona así. Y así uh -huh. ha sido. Ellos han tenido la libertad de optar por su propia decisión. Nos ha funcionado el hecho de entender, de, de delegarles la responsabilidad a ellos. Decir, uh -huh. Usted decide, yo le, yo le modelo. Y, y, y también soy muy honesto. Ellos saben mis defectos. O sea, uh -huh. Hemos cometido errores y los cometeremos adelante más. Poder pedir uh -huh. perdón con ellos y decir, me equivoqué. Mi, mi, mi deseo es este, este. ¿Por qué hacemos esto en la casa? ¿Por qué rezamos a tal hora? ¿Por qué comemos y celebramos esta fecha? Todo eso lo hablamos mucho en, el, en, el, en, el, en la casa. Y eso uh -huh. ha funcionado. Ellos saben muy bien por qué hacemos lo que hacemos y han decidido si quieren hacerlo o no. Y gracias a Dios dicen que sí. sí <risa> Pero pudieron haber dicho que no. Es su decisión.
0: Claro.
1: Y, no, y no es un tema... de Sí, no es un tema de mi reputación, yo, yo eso siempre les he insistido, este, porque a veces los papás nos sentimos así, qué torta, fracasé, este, uh -huh. y, y, ¿y cuál es tu preocupación? ¿Tu hijo o que, lo que diga la gente? Yo digo, no, mi hijo es el que, el que debe salvarse, este, claro. y yo he visto en eso, he tenido paz, porque este, uh -huh. oro mucho por ellos también. Uh -huh.
0: Sí. Oye, Eugenio, y durante todo este tiempo que tú has seguido a Cristo y que lo has puesto como tu Señor, ¿has tenido momentos de, de duda de Él o de ah, no arrepentirte tal vez por estar al borde de querer cambiar de dirección o algo así?
1: Mi papá decía, ¿todo bien o quieres que te cuente? <risa> este, <risa> sí, sí, sí he tenido, claro, eh, eh, momentos de mucho cansancio, o decir, ¿valdrá la pena tanta radicalidad? Uh -huh. este o, ¿O por qué insistimos tanto en esto? ¿No será mejor bajar un poco la, la, la exigencia? Pero cuando uh -huh. uno sabe por qué, eh, 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 ese es el referente. Sí, uh -huh. pues, de hecho, verás qué interesante, cuando cumplí como 40 años, yo le dije a Dios, Dios, ¿verdad? ya ya yo estoy muy cansado, ya yo he sido consultor uh -huh. y viajado y dirigido, y, ¿verdad? ¿Qué tal si uh -huh. me das un trabajito así como empleado C, ya no el A? Este, uh -huh. y, y de, bueno, y de repente me invitaron a ser el, el coordinador en la comunidad. Dije, no, Dios, no entendiste. Y, <risa> y, y él dijo, eh, ¿se acuerda? En la primera fila, en la vanguardia, fue usted el que lo dijo. Sí. <risa> este, entonces, este, más bien, hay más cosas. Este, eh, sí, sí, sí se cansa uno, sí, sí necesita respiros, a veces. Se pregunta si lo que hacemos en, en nuestra vida y nuestros patrones de vida es, es, es necesario en esa intensidad. Es normal, uh -huh. yo creo. Este, pero cuando sabemos que lo hacemos para quién lo hacemos y también sabemos el impacto que va a tener en las generaciones ahora y en futuro, uh -huh. eh, eh, uno, uno busca, encuentra su lugar. Uh -huh. claro. Todo calza. Wow. Uh
0: -huh. <risas> sí. Bueno, pues no sé si ahora quieres platicarnos un poco más sobre pues, lo que es ahorita tu vida, ya, ya, ya tus hijos grandes, el Señor bueno, poniendo eso Es eh,
1: parte, Exactamente, Dios insiste, insiste, en no dejarme tranquilo. No, no, este, ha sido buenísimo, esto es una maravilla. Eh, hace como un año, un poco más, dentro de la región iberoamericana, del grupo al que pertenecemos, se llama La Espada uh -huh. del Espíritu, Enviaron un, como una invitación a quien quisiera ir a trabajar con un grupo de jóvenes eh, profesionales en Brasil para establecer allí un grupo como el nuestro, una comunidad uh -huh. de alianza. Eh, y mi esposa me dice, ¿viste que están? Y yo dije, sí, vamos, vamos. Cosas que han pasado. Eh, estamos grandes, digamos, no estamos muy viejitos, pero tampoco estamos muy jóvenes, pero no tenemos... Uh -huh ninguno de los dos tenemos papás, la mamá de mi, mi, mi suegra murió hace un año y resto, y la atendimos bien y todo, pero digamos no tenemos, yo no tengo papás, murieron más jóvenes y, y, y mis suegros también, no tenemos todavía nietos, aunque queremos, <ríe> eh, <ríe> nuestros hijos son independientes, tienen su trabajo, se pagan sus cosas, eh. y dijimos, nada nos ata, la casa está... Pagar, los impuestos se, se, se ordenan. Y dijimos que sí. Y aquí, bueno, nos, nos dijeron también a nosotros que sí. La idea es ir a Brasil a trabajar con este grupo en una ciudad que se llama San José de los Campos, San José de los Campos. Entonces nos dedicamos a aprender portugués y a wow. llevar unas clases. Eh, a poner en orden un montón de cosas, no crea si tiene su requerimiento, entonces hacer un testamento porque uh -huh. uno nunca sabe, de dejar poderes legales a mis hijos por si tienen que firmar algo en nombre nuestro, eh, pero es una invitación nuevamente a servir a Dios, porque Dios no tiene tiempo, no le importa la edad que, que uno tenga, <risa> siempre hay algo que uno puede hacer para él, siempre hay algo, y esto nos tiene muy emocionados, este, es un tiempo en que vamos a vivir mi esposa y yo solos en una ciudad nueva. Hay que orar mucho por nosotros. Se los encargo. Sí. Eh, eh, con un idioma diferente, con una comida diferente, con un clima todo diferente. Este, sí. Wow. Pero, 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 bueno, y como de nuevo digo, hubo una gran oposición. Eh, mi hija tuvo un cáncer, le declaró un cáncer hace como un año. Siete meses tiene de operada, más sí. o menos fue terrible, ustedes ya habían seguro? dicho
0: que sí, sí iba. ya
1: habíamos dicho que sí entonces nos, okay. los organizadores nos preguntaban siempre sí, y nosotros uh -huh. dijimos, ¿Ya, ya dimos nuestra palabra sí, siempre sí, uh -huh. pero lo, nos puso a pensar si deberíamos más bien cancelar esto y dedicarnos a cuidar a la hija, ¿no? nuestra hija es una, un cúmulo de milagros y entonces uh -huh. esta hora hace, sale a correr y ejercicios y cuanta cosa es impresionante eh, pero pudo haberse muerto, esa es la pura realidad. Así de serio fue, este, Dios eh, intervino y ella está, está muy, muy bien. Eh, y incluso nos dijo, eh, váyanse, yo tengo un pueblo aquí que me cuida, váyanse. Eh,
0: wow. eh, porque, sí. porque el
1: grupo no es así, sí, este, es así. Yo puedo después contar un montón de cosas que hicieron los hermanos y las hermanas para cuidarnos y ayudarnos a cuidar a nuestra hija. Eh, Cuéntanos
0: un poquito, algunas cosas así que tú digas esto, nunca lo vamos a olvidar.
1: Sí, sí, cosas, cosas que parecen como, como pequeñas, pero por ejemplo se organizaron para traernos alimentos a, a la uh -huh. casa preparados. Entonces decían, bueno, bueno, no sé, una hermana venía con, con pollo eh, desmenuzado ya cocinado para que usted pudiera nada más juntar eso con con papas o lo que fuera, otra traía uh -huh. otra cosa, una nos trajo congelados eh, no sé, salsas para hacer espagueti, no sé, una uh -huh. y se organizaban por semana y tal eh, nos pasaban a recoger la ropa y se la llevaban para lavarla, no, es que no mil cosas una cosa extraordinaria es que en, en el grupo nuestro hay varios enfermeros y los, ¿quién tiene cuatro enfermeros visitándote en tu casa? ¿A mi hija <risa> El mismo día, uno vino en la madrugada porque ella tuvo una crisis espantosa de dolor y entonces vino y le aplicó una vía de, Bueno, bueno, pues eso casi los médicos, los doctores, los enfermeros. Ajá. Otra vino a revisar, no sé qué, los, bueno, cuatro enfermeros en mi casa gratuitamente vinieron a ver a Mía una noche, bueno, en el transcurso de un día. Es una, esas son cosas extraordinarias de la vida de pueblo que tenemos. Sí. Pero así, muchas cosas más, muchas cosas más. Eh, a, a veces re, decirte, vamos a, a salir para que tomes un aire y, y respires eh, porque, uh -huh. porque se hace pesado. Vale. Y a, muchas, muchas cosas más así, eh, claro. que uno se dio cuenta. Hay otras que yo no sé, ¿verdad? Pero que sé que uh -huh. la gente, además de la oración constante, gente orando por ella y por nosotros. todo el tiempo, En todo, todo el, el
0: tiempo. mundo.
1: Ya, en todo el mundo, sí. Y llamándonos y... y bueno,
0: impresionante, sí. Sí, wow, sí, a mí, o sea, me encanta escuchar cómo en, en esos detalles, pero que en, ya en el momento de la crisis, te muestran lo que es la vida comunitaria y la insistencia uh -huh. también, yo creo, de Dios, de que vivamos así, de que vivamos sí. en comunidad y no sí, querer vivir sí. esto solos.
1: Sí, fíjate que hasta, hasta, hasta psicólogo tuvimos Citas eh, programadas, porque en, el, en la comunidad hay psicólogos. Entonces, recuerdo eh, que mi grupo de hombres, mi grupo fraternal en el que participo, me dijeron, ¿por qué no pedís el servicio de apoyo psicológico? Y yo dije, claro! Es un momento crítico en mi vida. Y tuve un hermano wow. que, que semanalmente, cada 15 días, ya después menos tiempo, conversábamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentís? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no recuerdas la otra? ¿Verdad? Y un profesional, eh, sí. un profesional. Que además hasta en eso este, tuvimos esa bendición de, de recibir.
0: Wow, de ser cuidados uno, con el uno cada uno.
1: O sea, mi esposa tuvo una psicóloga, yo tuve un psicólogo, mis hijos tuvieron cada uno uno por aparte. Cuatro wow. psicólogos. O sea, es impresionante.
0: Wow, wow, qué increíble. Vivir de los peores momentos que uno puede pensar en la vida y lleno de, de tantas cosas buenas, ¿no? Ver sí, de bendición. Ver ahí la mano de sí. Dios. Sí, sí, sí. sí. Wow. Bueno, Eugenio, no sé, a ver si quieres platicarnos alguna otra cosa, eh, porque ya llegamos al, al presente o pasamos no, yo, ya yo, a las preguntas finales.
1: Si ¿Sí quieres pasemos a las preguntas finales, porque para mí el presente es, pre, es preludio del futuro que Dios sabrá. Siempre sí, va a haber a algo mí. nuevo.
0: Así es, sí, con lo que se viene, estoy segura de que sí. Ya habrá otro episodio. Eh, sí, bueno, claro. tengo aquí unas preguntas finales, siéntete en la libertad de responder tan profundamente como quieras eh, bueno, ahí va, ¿qué es ser santo para
1: ti? es el éxito de la vida es el propósito para el que fuiste creado amén
0: ¿con qué personaje de la Biblia te identificas y por qué?
1: de San Pedro, por cabezón pero de buen corazón
0: <risa> amén amén <risa> eh, ¿Algo que crees que la mayoría de los cristianos no entendemos bien sobre la fe?
1: El, el amor presente siempre de Dios. No tenemos que ganárnoslo, ni tenemos que este, justificarlo. Él sabe quiénes somos. Él sí, sabe quiénes somos.
0: Ok. Y si Jesús te preguntara ¿a quién dices que soy yo, ¿qué le dirías?
1: Mi Salvador, mi amado, mi anhelo, al que quiero ir a ver cara a cara.
0: Amén. Y bueno, ahora te voy a decir unas palabras y me dices lo primero que se te venga a la mente al escucharlas, ¿ok? Ahí va. Dios. Todo. Sufrimiento. Un regalo. Cielo. Mi casa. Infierno. Lo detesto. Espíritu Santo.
1: El que me mueve por dentro.
0: Y por último, cristiano mi identidad Amén. muy bien pues con esto cerramos a menos que haya alguna última cosa que tú quisieras compartir algo que no te haya preguntado no no
1: muchísimas gracias por la oportunidad de, de, de reflejar un poquito la luz de Dios para otros porque la luz es del modismo
0: amén muchísimas gracias Eugenio gracias por compartirnos lo que Dios ha ido haciendo en tu vida y estoy segura de que quien, quien lo escuche confío mucho en que Dios pondrá este episodio en, en los oídos de aquel que necesite escucharlo. Amén. Y que sea de bendición. Así sea. Y bueno amigos, gracias por escucharnos de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.